0: les leçons du Collège de France.
1: Bonjour. Alors, on approche à la fin de notre série de racontes. Et la semaine prochaine, c'est la toute dernière, cette année, qui va être consacrée au tout le projet qu'on a fait autour de l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Ça, c'est mardi 11 à 11h du matin. On va parler de cinéma, de cinéma-fiction, de commentaires, théâtre, expo. C'est-à-dire qu'il y a un événement historique euh, il y a 23 ans, le 4 novembre, l'assassinat d'Israël Rabin Et après, euh, qui a choqué Israël, mais aussi tout le Moyen-Orient. Et comment... Et on a fait un travail autour de cet événement. D'abord par un documentaire, après par des films de fiction, après par une pièce de théâtre, une sorte de lamentation et des séries d'expos autour de cet événement et comment l'art, le cinéma, ou l'expo, peut évoquer les mémoires. Et peut-être, comme je dis souvent, les mémoires sont aussi un agent actif ce n'est pas strictement sentimental, mais c'est un agent actif pour espérant qu'un jour, on va avoir un changement. Alors, la semaine prochaine, c'est la dernière séance de cette année. Et, et après, il y a deux jours prévus, et, le 6 et le 7 juin, l'année prochaine, qui est des journées, j'imagine, complètes de conférences et on va aussi parler d'autres cinéastes, de Chris Marker, de... Ziga Vertov et des autres cinéastes, et leur travail. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir et l'honneur d'inviter Alain Schnapp, et, et qui m'a appris beaucoup de choses et je vais apprendre avec vous. Et il va partager son connaissance des sujets, des thématiques. Et vous connaissez, j'imagine, le travail d'Alain Schnapp, archéologue. Et penseurs, et tous les... dans les dîners qu'on avait dernièrement, et même le raconte avec Pierre-Marc de Biazzi, j'ai appris beaucoup de choses et je vais continuer à apprendre aujourd'hui. Et... Alors, je vais laisser la parole pas mal parce que même avant ce matin, j'ai appris plein de trucs. Et c'est la cause que je suis vraiment très contente que Alain accepté de partager les sciences d'aujourd'hui qui, qui parlent de mythologie et cinéma. Pour attaquer eh, direct eh, le sujet, parce qu'on a pas mal de choses à, à discuter et de présenter, je, eh, on va parler aujourd'hui autour de deux films que j'ai faits. Le premier, c'est Esther, Esther, que c'est mon premier long métrage que j'ai fait en 1985. Et le deuxième, c'est des projets que j'ai fait quelques années plus tard. Je commençais en 1990 autour de trilogie de Golem. J'ai fait trois films autour de l'histoire de Golem. Les deux films, ils sont inspirés de textes bibliques. Et, et, vous vous souvenez des films que je montrés aux premières, aux, aux euh, sciences inaugurales, sur le livre de d'Amos Alors, moi, je cherchais toujours des, mes références culturelles euh, dans les textes bibliques, des textes qui parlent aussi d'aujourd'hui, c'est-à-dire les, les tensions entre les textes archaïques, qu'on peut imaginer qu'ils étaient écrits il y a plus que 2000 ans, peut-être 2 500. Alain, tu peux nous donner peut-être les références plus précises. C'était écrit par un homme ou une femme. Et je dis toujours que le rédacteur en chef ou la rédactrice en chef de Bible nous fait le grand honneur de ne pas censurer ce texte très puissant, des textes critiques qui sont des réflexions profondes sur la nature humaine sans même passer dans l'aspect religieux, mais plutôt spirituel que religieux. Et, alors, et, et ces deux textes, c'est les deux films qu'on aujourd'hui, comme beaucoup de films que j'ai dédiés à mon travail, de, le rôle principal, c'est le rôle de femmes. Alors, je fais un petit parenthèse. Aujourd'hui, en Israël, c'est le jour de, contre la violence, contre les femmes. Il y a une grève générale, déclarée je, je crois que c'est l'honneur d'Israël et que je suis des fois critique, mais ça, je trouve que c'est l'honneur d'Israël qu'il y ait un jour complet dans lequel toutes les grandes institutions et les, grands, les trois grandes villes acceptaient que les femmes vont absenter de travail pour marquer une, une réserve, une critique, une rage Contre les violences contre les femmes. Et je dois dire que cette journée à Israël aujourd'hui, partagée par les mairies juives et arabes, il y a beaucoup de mairies arabes qui acceptaient de faire une grève totale de leurs services pour marquer cette rage contre les violences contre les femmes. Alors, dans beaucoup de films, d'ailleurs, on a fait peut-être un erreur de ne pas dédier une conférence complète sur le travail que je fais autour des rôles de femmes. Il y a Esther, il y a Golem, il y a Berlin, Jérusalem, qui parle des stands des femmes. Et après, il y a toutes les trilogies des frontières qu'on ne va pas parler cette fois. Et Promise Land, qui est dédié à la, contre le trafic de femmes pour la prostitution. Promis Land. Après, il y a Free Zone, qui sont trois femmes. Nathalie Portman, Yam Abbas et Hannah Laszlo, trois femmes. Il y a Anna Arabia, il y a Wadi, le film de commentaires. Alors, sept sujet, parce que comme tout le monde, je suis né, ma mère était une femme. Alors, c'est un hommage aux femmes. Et, et disant tout ça, alors on va parler direct de notre sujet d'aujourd'hui, qui est la mythologie, c'est-à-dire comment le cinéma peut nous parler de mythologie, de mythes. Et le premier film que j'ai fait, alors après House que vous avez vu, et Wadi et Journal de campagne, le film très politique qui n'était pas trop apprécié par mes chers compatriotes, j'ai décidé de faire un film de fiction. Et Esther, qui est d'ailleurs le nom de ma grand-mère. Alors, un raison de plus. Et, et je cherchais effectivement un texte biblique. Alors, il y a des textes qui vont inspirer les deux films qu'on qu va montrer aujourd'hui. Esther et Ruth, c'est des, des textes bibliques qui sont... Le rôle principal, c'est des femmes. Et, et c'était une décision de ne pas aller tout de suite dans l'aspect naturaliste est descriptive de faire, après que j'ai fait House Wadi, le journal de campagne, de faire, Design, une histoire d'amour euh, plutôt kitsch, sentimentale entre des juifs et des arabes, mais aller dans les textes archaïques, comme une parabole. Et ce texte magnifique d'Esther de, de raconte le cycle de persécution. C'est une histoire des de juifs, de sous persécutés par... Haman qui veut exterminer les Juifs d'Iran de, de cette époque, mais ils vont être sauvés. Mais dès qu'ils sont sauvés, ils deviennent de nouvelles persécuteurs. Alors le point d'interrogation que ces textes pose aujourd'hui est très clair. Alors d'abord, euh, il y a les concepts des films, il y a les textes, les concepts, les points de vue. Après, il faut chercher des aspects matériels, parce que le cinéma, il faut des matériels il faut aussi une équipe. Et tout de suite, sur le conseil de mon assistant, ce n'était pas mon idée, j'avais le courage d'écrire un petit mot à Le plus grand directeur de photos de la France, Henri Alkan, qui a fait aussi La Belle et la Bête euh, de Cocteau, qu'il a travaillé avec Chaplin, avec Abel Gans, qu'il a fait Les Ailes de Désirs de Wenders, et, etc., et de lui demander s'il sera d'accord d'être le directeur de photos de mon premier long-métrage. Parce que, comme principe, c'est la même raison que j'ai invité à Schnapp aujourd'hui, j'aime apprendre. Alors j'ai choisi le meilleur professeur possible pour apprendre comment je peux devenir cinéaste. Harry alkan qui était un homme délicieux et ironique, il m'a invité chez lui, il habitait à Boulogne, il a, dit, il a lu le texte d'Esther. Esther. Il m'a dit Je vais faire. J'ai une seule, seule condition. Alors, et, et Henri Alkan, il avait déjà 78 ans. Et alors, je lui ai dit Mais qu'est-ce que votre, votre condition Il m'a dit que je, Mon chef électro, je veux qu'il vienne avec moi en Israël. Je lui ai dit Pas de problème. Mais il a dit 1882. J'avais ces deux piliers formidables avec toutes les connaissances de l'histoire du XXe siècle, qui étaient vraiment un modèle pour toute mon équipe israélienne. Et c'était un choix extrêmement important parce que dès que ces deux ils se sont dit quelque chose, tout le monde était super coopératif, alors t -tout, t tout est très bien passé. Alors je racontais à Alain, chez, chez Pierre-Marc, qu'on a commencé par voyager. On a été allé en Israël et je lui ai montré les sites. Qui pour moi était possible pour euh, tourner le film. Et comme je ne savais pas exactement qu ce qu'Henri Alkan il va, il va dire, je, je commençais par les sites qui sont des représentations, disons, réalistes de cette histoire d'Esther. De, de et et l'ai avec lui à côté, de, entre Jérusalem et Jéricho, il y a un très bel caravansérail qui s'appelle Palestinien, qui s'appelle Nebi Moussa. L'islam pense que c'est le tombe de Moïse, malgré que c'est un challenge aux interprétations judéo-chrétiennes, parce que pour les judéo-chrétiens, Moïse, il est mort sans entrer à la terre sainte. Alors, il y a une très belle église catholique à Mont-Nebo, qui est l'autre côté des Jordans, dans laquelle j'ai visité aussi, dans laquelle on peut voir tous les pays, effectivement, mais Moïse était condamné de ne pas mettre le pieds à la terre sainte. Mais l'islam, il a mis les tombes de Moïse, alors du côté ouest de la de, de, de vallée des Jordans, et on était allé là, et Henri al il a fait des séries de croquis que je garde toujours, avec des crayons, des couleurs différentes, qu'on va mettre les projecteurs, etc. Après, on était allé voir euh, euh, le palais des Hicham, qui aujourd'hui est d'un autorité palestinien. Qui est un grand site archéologique à côté de Jéricho, qui est intact, qu'il y a de très belles mosaïques, etc. Et après, à la fin de cette grande journée d'études, que Elkan était adorable et très disposé de faire des analyses, des projecteurs, etc. J'ai osé l'amener à ma ville natale, Haïfa. Et là, je l'ai dit un peu timide, je l'ai dit, Henri, moi, je pense quand même qu'il faut tourner ce film dans les ruines des quartiers palestiniens de ma ville natale, Haïfa, à un endroit qui s'appelle Wadi Salib, qui était un peu plus tard, dans l'année 50, mais c'est un autre film qu'on n'a pas le temps de regarder. Aussi, le site de grande rébellion des Juifs des pays de Maghreb, dans l'année 50, et comme ils ont été discriminés, il y avait la rébellion. Alors, il y avait ce site, qui était, il, y avait plein, plein, il y avait des ruines, d'ailleurs le sujet d'Alain, qu'il avait plein de cicatrices anciens et contemporains, parce que le quartier était détruit en 1949 pour ne pas laisser les Palestiniens revenir dans leur maison. Alors il y a cet objet au milieu de la ville, Wadi Salib et j'ai décidé de placer le film Esther dans cette euh, ruine palestinienne, et, et avec Henri euh, Alkan, avec euh, toute une équipe. Euh, avant de lancer le premier, euh, le premier extrait, et aussi le, et on avait le problème de costume, et on n'avait pas beaucoup de moyens, alors, après, à peu près comme Orson Welles, il a fait comme il a fait Othello, comme il a fait Othello à, à Tunisie, qu'il avait des problèmes d'argent. Il a simplement étoffé les comédiens avec des tissus et j'ai amené une costumaire indien de Paris, un tout, qui a étoffé les comédien par des tissus, comme ça il a pas des stitches, il a pas, il a, on n'a pas besoin de dépenser d'argent pour les, pour coudre vraiment les costumes. Et alors hommage à Orson Welles, et Son hôtel. Et, et cette film, il a, alors il a construit des séries de tableaux, comme la, comme l'habitude, il a une série de plans séquences. Et souvent les plans séquences, sauf les derniers plans de cette film, ils sont statiques. Ils sont été Très inspiré, et avec Alcano, on a regardé souvent, par des miniatures persans, que tout à l'heure, on va montrer et analyser les miniatures persans, et surtout le rapport au cadre des miniatures persans du 16e siècle. Alors, et après, Alain il va nous parler aussi des poussins, des références qu'il lui trouve qui intéressantes. Alors, Excusez-moi de, de monopoliser les, la parole,
2: Alain. Non, non, pas, pas du tout, c'est ton œuvre que nous discutons ici. Je voudrais juste dire, puisque tu as proposé qu'on se penche sur ces deux films, en quoi ils sont complémentaires. D'un côté, le cinéaste que tu es se place dans une vision historique, il tourne toute l'histoire d'Esther et de Mardoke à l'intérieur de ces ruines, et... Euh, ces ruines ont un double, une double dimension. C'est les ruines d'un temps très ancien qui résonnent dans la parole biblique que tu as choisie et qui accompagne... Parce que je t'ai demandé le scénario et tu m'as répondu, non, il n'y a pas de scénario. C'est le texte d'Esther. Il, pratiquement...
1: il y a un scénario parce que hmm. le texte d'Esther, il faut diviser au chapitrage, il faut... Chapi hmm.
2: euh,
1: euh, mais les, textes, les dialogues ils sont strictement bibliques. Voilà. Tout le
2: fait. Donc c'est cette force de l'écriture prononcée qui va de pair avec le cadre. Et dans ce cadre, comme tu le dis très bien, il y a ces espaces statiques. Vous le verrez dans un instant avec le banquet. Le banquet, c'est le banquet assyrien. Pour l'Antiquité, c'est le roi des banquets. Le roi assyrien, il a tous les pouvoirs et il peut organiser des fêtes qui durent des semaines et des semaines. Et toi, tu le fais défiler, le banquet, on voit le roi, on voit ce qui va arriver quand il va choisir Esther. Et en même temps, si vous regardez, justement c'est la question du cadre, vous regarderez à droite, à gauche, en haut, en bas, partout des ruines. Donc le roi est la puissance totale, mais derrière le roi, il y a l'histoire, il y a les conditions sociales qui font que tous les royaumes ont des comptes à rendre, on le verra, et que donc tu installes les scènes dans des ruines très diverses, dans des plans, avec Saint-Jean-d'Acre aussi, hein, les, la fortification.
1: Ça, il faut que j'explique, c'est-à-dire tous les intérieurs de la ville, alors elle est tournée eh, à Haïfa, à Wadi Salib, et l'extérieur, le mur extérieur, ils sont dans Saint-Jean-d'Acre, une ville sur les côtes eh, un peu plus nord de Haïfa, qui était les ville qui arrêtait Napoléon, comme Napoléon arrivait d'Égypte et nord, des défendeurs de, de, défendeur de Saint-Jean-Acre. Alors, comme souvent en Israël, il y a toujours des résonances historiques. Et le, le choix, le c'est choix, ou de faire une chose très explicite, ou de, faire, de donner des séries de clés. On a parlé l'autre jour des non-dits, c'est-à-dire chaque œuvre, il doit avoir ses propres non-dits. Qui sont une sorte de proposition. On peut voir simplement un film ou un spectacle, mais on peut, si on est en vie, les options restent, continuer à faire le travail qui est sans proposition, que souvent je fais dans tout le travail que je fais. C'est-à-dire qu'il y a un aspect visible, un visionnage simple. Après, il y a des propositions à retravailler et réinterpréter qu'est-ce que c'est Wadi Salib, qu'est-ce que c'est l'histoire, qu'est-ce que c'est l'architecture. Je crois qu'on va passer au premier extrait. Alors c'est les scènes d'ouverture et vous voyez après aussi le rapport au son, parce que je parle souvent de son, c'est-à-dire le les, les bruit de la ville, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs couches. Il y a l'image, les séries de tableaux vivants, on peut dire. Après, il y a des... De musique ou des de choses qui ajoutent au film. Il y a des bruits de la ville, il y a les décors, c'est tous des séries d'interprétations au discours, aux narrations. Alors, on va, on va, on va montrer la première séquence.
3: והיא בימי החשברוש, הוא החשברוש המולך מהודו ועד כוש, שבע ועשרים ומאה מדינה. בימים ההם, כשבט המלך החשברוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה, בשנת שלוש למלכו עשה משתה לכל שריו ועבדיו, חל פרס ומדי, הפרטומים בשרי המדינות לפניו. בהראותו את אושר כבוד מול חUTO ואת יקרת יפריד בדולתו ימים רבים, שמונים ומאה יום. עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה, למגדול ועד קטן, משתי שבעת ימים, בחצר גינת ביטן המלך. חור קרפס חלת לגלילי חסף ועמודי שש מיטות, זהב וחסף, על רצפת בהט ושש ודר וסוחרת, והשקוט בכלי זהב וחלים וכלים שונים, ויין מלכות רב כיד המלך. גם ושתי המלכה עשתה משתי נשים, בית המלכות, אשר למלך אחש מראש.
4: un la
5: מלכותך. המלך החשברוש רוצה כי תבואי אליו, ויהנו הוא ואורחיו מזיף פנאי. לא.
0: תודה. 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 תודה.
6: תודה. 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 תודה.
3: טוב
5: הדבר בעיני המלך, יצווה לקבץ נערות בטולות וטובות מראי ויבקיד פקדים בכל מדינה ומדינה ורחבי הממלכה לבחור תנאות ביותר ויביאן אל שושה נבירה אל הרמון הנשים לידי הגה, שריס המלך ושומר הנשים שיחין להן תמרוקים למי נאני ואנא ראיתי כתב בין עמלה דמלח תחת
4: ראשתי כן יעשה והני כתב
1: des textes bibliques. Il y a les castes, d'ailleurs, euh, les des castes. Alors, le caste, 6 c'est une autre couche. Euh, Mordechai, le sauveur des peuples juifs, est joué par le plus grand acteur palestinien euh, Mohamed Bakri. Le Haman est joué par Julian Omer, un autre acteur que je parlais l'autre jour, qui était à Kippour, qui était assassiné à Jenin c'est-à-dire qu'il y a des significations. Chaque acte, le décor que vous avez vu, le bruit de la ville, les narrations, l'histoire du décor lui-même, c'est-à-dire c'est une sorte de juxtaposition, de signal qui vont réunir dans un film. Et chaque couche, il fait des inter... un geste d'interprétation, pas d'illustration. Et après, les textes bibliques, c'est des séries de c'est des de séries d'épisodes qui nous ramènent et, petit par petit euh, jusqu'à ce dernier acte de victoire. Et comme d'habitude, la Bible ne censure pas les contradictions. C'est ça la, la beauté. de. Et, et Par exemple, Vashti, la, la reine de, de Perses, comme elle refuse d'aller Faire, faire plaisir au roi. Dans l'Angleterre d'époque victorienne, il y avait des clubs euh, féministes qui s'appelaient The Club of Vashti. C'est-à-dire euh, pour des femmes qui, qui, a, qui refusent d'être soumises aux, aux ordres de, des rois, aux ordres d'hommes. Alors, cette euh, mythologie, toujours une résonance euh, sur les contemporains, euh, même avec les clubs de Vashti, les. Plasma de Mohamed Bakri comme Mordechai. Et il faut mesurer toujours les gestes d'une façon très précise, des gestes qui sont une sorte de commentaire sur le texte de base. Et le film est toujours une sorte d'orchestre, d'ensemble de cette série de signaux qui certains ils sont visibles, et certains on prend simplement le plaisir de, de montrer dans le film. Qui d'ailleurs était le film préféré de mes enfants avant d'aller dormir. Ils sont toujours adorés de voir ce film parce que par son aspect, disons naïf, et, et qui raconte des choses. Et après, il y a les costumes que vous avez vus, les costumes très simples des décors, la musique, le cast, les narrations, etc.
2: Oui, la force euh, du, du travail d'Amos est à la fois de trouver un cadre et ce cadre est celui de ces ruines, ruines qui sont les ruines de l'instant, du présent, dans la mesure où il reste ces traces abandonnées de l'occupation palestinienne. Donc, et d'autre part, les ruines de, que vous apercevez euh, à travers les modénatures, à travers le travail de la pierre, et qui installent toute cette affaire dans une dimension transhistorique. Et là, on a cette figure du palais royal, qui est un palais migrant. Et le palais royal, c'est le palais de Kherksez, la mais c'est aussi un palais assyrien dans la double dimension. Les Perses se veulent les héritiers d'une certaine tradition. Donc la fête, la, le déploiement de la musique, avec toujours le contre-temps ou le contre-ton quand on entend les klaxons de voitures, Tu l'as fait expressément. Mais euh, ce qui, moi, m'a fasciné dans ta construction, c'est que tous les actes publics de cette histoire qui sont, dans le fond, une histoire des pouvoirs, hein, le, le pouvoir sans borne du roi Perse va se trouver conduit à éliminer la communauté juive. La communauté juive va renverser, à travers la séduction d'Esther, ce pouvoir. Et comme tu le montres très bien à la fin, surtout dans l'épisode de la pendaison, euh, ce renversement, il va avoir pour conséquence que les Juifs vont prendre auprès euh, de Xerxes... il oui, ne faut, faut pas raconter la fin. Oui, il ne faut pas raconter la fin, le même, le même rôle. Mais dans cette dialectique que de, de, de la mécanique du pouvoir... Il y a pour moi, très fortement, c'est qu'à chaque étape, tu nous dis, on est la fable, tu dis le mythe, la fable du passé le plus éloigné, elle renvoie à des situations concrètes et, et, et contemporaines. Et les plans que tu fais, des escaliers en particulier, euh, ils sont comme une métaphore du passage du temps et de la façon dont les architectures travaillent. Parce que la ruine, elle est au cœur de ta mise en scène et la ruine c'est à la fois l'oubli bien sûr mais euh, la mémoire un équilibre instable entre la nature et la culture parce que la ruine elle revient à la, à la nature mais elle a été faite par des hommes et c'est aussi, et elle est là, la troisième dimension que je trouve extraordinaire, c'est le rapport entre le matériel et l'immatériel le matériel que tu nous présentes c'est la fable et tu joues des costumes par exemple évidemment jamais un assyrien ou un ou un Perse de l'Antiquité, n'aurait été vécu comme ces arabes de pacotille que nous connaissons. Et là, tu fais, à mon avis, une citation consciente de la peinture de la Renaissance où les turbans, les voiles sont si importants. Et il y a tout un tas d'épisodes dans le film où le dévoilement, ou le fait de se protéger en reprenant le voile joue un rôle très important pour les hommes comme pour les femmes. Donc c'est cette espèce de dialogue qui est constant entre la fable colorée du passé et, je dirais, les tensions violentes du présent que l'on voit apparaître à toutes sortes de moments dans ton film qui donne cette structure, je dirais, de commentaire. Parce qu'il y a, bien sûr, cette antiquité rêvée que tu nous donnes à voir, mais il y a l'antiquité réelle des paroles bibliques dans la force de leur présentation. Et donc, euh, c'est autour de cela que se noue l'originalité de ce film et des renversements qui vont... Euh, et tout qui à l'heure, on va vous
1: montrer aussi des, <coughs> des quelques miniatures persanes qui servent comme euh, référence. Et d'ailleurs, euh, dans l'époque, je me souviens que je demandais des grands connaisseurs de miniatures euh, persanes d'interpréter les couleurs, comme tu as parlé des couleurs, c'est-à-dire que les couleurs sont ils sont des codes de qui de classe c'est-à-dire il y a le rouge le bleu etc qu'on a essayé de représenter dans les, les choix de, les choix de, de, pour pour les pour faire le costume avec Antou Antou était un immigrant à Paris et, et il avait pas il était resté un peu plus long que son visa de séjour à Paris. Et je me souviens que j'étais allé physiquement à l'aéroport de Charles de Gaulle parce que la police ne veut pas lui faire partie pour Israël. C'est-à-dire les... il y a toujours l'aspect des migrants contemporains parisiens qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire la fabrication du films les choses qui m'intéressent c'est bon, le fab, la construction artistique et les dimensions humaines de tous ces gens qui contribuaient à l'existence du travail. Alors je me souviens que c'était un... On a fait toute une série de papiers, des policiers, parce qu'il y a une procédure, Et je crois que ça existe toujours. Donc il a hanté à Paris, mais le visa a expiré, il ne faut pas lui faire partie non plus. Et cette référence de ça existe dans ce que Bernardo Bertolucci, qui vient de décéder. Il a joué dans le Le Golem. Je ne suis pas sûr qu'on a le temps de montrer l'extrait de Bertolucci. Mais c'est-à-dire qu'il a un aspect concret, humain, dans les fabrications aussi de films. Maintenant, on va passer à un autre extrait. Mais je vais vous parler deux minutes. C'est une petite séquence dans laquelle l'émissaire de roi arrache cherche les les reines, les futures reines, c'est-à-dire Esther, et il arrive dans un jardin. Alors, ce jardin-là, j'ai décidé de le tourner aussi à Haïfa, dans un site qui était restauré par un, un de mes profs, comme j'ai fait l'étude d'architecture, qui était un artiste, Yitzhak Danziger, qui est un artiste très important dans l'histoire contemporaine israélienne, parce que dans l'année 30-40, il y avait des artistes et des poètes qui s'appelait les Canaanite C'est-à-dire, oui. cet artiste qui désirait de faire rupture avec l'histoire juive, qui a dit que les références culturelles, artistiques, d'Israël doivent se trouver ses racines à, aux tribus pré-judaïques qui existaient dans la terre même. Et d'ailleurs, si vous visitez le musée d'Israël à Jérusalem, que je vous conseille, c'est un très bon musée avec un bon département d'archéologie aussi, et aussi un département de, sur le début des l'alphabet hébraïque, qui est un des plus anciens, avec les phéniciens, le plus ancien alphabet. Pas dans le sens, parce que l'égyptien, les, les, les héroglyphes et les acadéens, ils sont plus anciens que les alphabètes et, Hébraïque, mais l'alphabet hébraïque fait de est pas, Il n'est pas pictoral, c'est pas d'alphabet pictoral, mais il y a des abstractions de 24, 25 signes. Et dans ce musée, il y a cette référence. Mais pour revenir au Canaan, alors, dans le musée d'Israël, il y a les statues de Nimrod, hunter, chasseur.
2: Oui, chasseur.
1: C'est-à-dire, c'était toute une époque très fascinante de la culture israélienne pré-étatique, avant la création d'État d'Israël, qui cherchait des racines qui arrivent de la terre même, de l'existence des réflexions pictorales et poétiques de la terre même. Alors, on va voir ce jardin qui, Sraq Danziger, qui, qui a restauré ce jardin, essaye de, de restaurer un système d'irrigation palestinien. Ça, c'est le décor. On va voir les premières racontes avec le future reine Esther. Et on va voir une autre chose que tout à l'heure, on va regarder dans les miniatures persans, comment les narrations, les narrateurs qui sont joués par Shmuel Wolf arrivent chaque fois d'une façon un peu inattendue dans les cadres du film. C'est plutôt un film aussi sur l'exercice des cadres qu'on a parlé l'autre jour, c'est-à-dire qu'est-ce que comment on traite le cadre des de films.
2: La, la, la force, bon, on, on, ouais, on regarde. Ouais.
6: איש
5: יהודי היה, הבירה, ושמו מרדכי בן יאיר בן שמי בן קיש, איש ימיני, אשר הוגלה מירושלים ימיחניה מלך יהודה על ידי נבוכד נצר מלך בבל. והיא עומדת אסצר דודו, כי אין אנא ראיה פטור ותובת מראה ובימת אביה והימה לקח מרדכי לו לבט
1: Mohamed Bakri, qui chasse les, les chèvres, qui accueille eh les, les des rois, il parle arabe. Alors il y a aussi les, les questions des de langues. Et, et comme Alain, comme tu as parlé de la musique, la musique, la majorité de musiques musique de ce film, c'est la musique arménienne. Encore des gens. Oui,
2: il y a un sous-texte. Il y en a plusieurs, et évidemment Amos utilise la métaphore archéologique, passe dans ce film-là seulement, les différentes strates. Mais euh, le, dans cette histoire, il y a effectivement une mise en scène de la diaspora, et dans la mise en scène de la diaspora, euh, le fait que les gens sont dans une situation non pas de migrants, mais d'exilés. Le migrant c'est on bouge dans l'espace, mais l'exilé c'est en quelque sorte la réflexion dans les consciences individuelles de l'éloignement. Et ça, euh, c'est apparent de façon, euh, je dirais, mêlée, puisque, brusquement, à travers l'élection d'Esther, c'est cette minorité, les Juifs, on, on renvoie aux déportations babyloniennes, les Juifs qui sont présents dans euh, le royaume perse, et qui, jusqu'à présent, n'étaient pas maltraités. Bon. Mais ce qui m'a semblé extraordinaire, on le retrouve ici et on le retrouve aussi dans, dans le Golem, c'est le lien que Amos établit entre la condition de l'exil et la représentation de l'exil. Et ça m'a rappelé un texte qui se trouve dans une collection de voyages arabes du Xe siècle, qui s'appelle Le Livre des voyageurs. Et dans le livre des voyageurs, il y a ce petit poème qui est signé par le sultan Al-Mamoun, le grand Al-Mamoun de Bagdad. Ô étrangers, que Dieu vous accorde un retour sûr et que vous retrouviez bien vite ceux qui vous sont chers. Mon cœur est plein de pitié et d'inquiétude pour vous. Que Dieu, en vous protégeant, allège ma peine. J'ai écrit ceci pour vous aider. Quand vous le lirez, sachez que c'est moi qui l'ai écrit, le sultan, dans cette revendication. C'est le, le contraire de ce que nous voyons, de, que tu tires directement du texte biblique, du sultan dans sa position hiératique, qui n'est que l'objet d'influences euh, euh, contradictoires. Celle d'Esther, celle d'Aman et d'autres personnages. Et brusquement, cette figure, elle, elle va s'animer, mais c'est une histoire qu'on verra avec le golem si on a le temps dans le temps qui nous est imparti. Mais je voudrais insister sur le jeu des couleurs, l'opposition entre les pierres blanches, qui sont le cadre du passé, et les corps animés, colorés, vêtus, de, ce que, de, cette, de ces voiles que tu, que tu as trouvé en provenance d'une esthétique indienne.
1: Et en plus que, dans cette, pour être honnête, dans cette époque-là, le travail avec des comédiens, ce n'est pas mon chose principale. C'est-à-dire que je, je considère que je vais placer des textes dans un paysage, dans un décor. Et dans quelque façon, le comédien, il fait ce travail de représentation des textes dans les paysages. Et je deviens sensible au travail des comédiens qui actuellement m'intéresse beaucoup. Et seulement après mon, mon retour en Israël, et, et comme rabbin élu hein, au début des années 90, et, et que j'ai fait mon premier film de fiction de cette époque qui s'appelle Devarim, qui est une adaptation de textes modernes d'un écrivain israélien. Et, et là, je ne trouve pas un comédien pour jouer un rôle, et, parce qu'il y a deux rôles principaux, un joué par. Assi Dayan, un acteur très doué, et aussi le fils du général Dayan. Et pour l'autre rôle, je ne trouve personne. Parce que je veux quelqu'un qui joue d'une façon pas trop de gestes théâtrales, mais d'une façon très minimaliste. Je fais un casting très long et je ne trouve personne. Alors euh, finalement, j'ai décidé de jouer moi-même. Je trouve qu'Assi, il est supérieur que moi. Dans, dans ce film, des varimes, que je vous conseille quand même, parce que le texte est très beau. Je parlais l'autre jour, c'est un texte qui était traduit par Actude pour le titre ⁇ Pour l'inventaire ⁇ et, et là, comme je joue pour la première fois, je comprends les paramètres des, des actrices et des acteurs, et je commence à être intéressé par des dialogues plus sérieux avec les comédiens. Et comme c'est le jour de la femme à Israël, alors il y a Ela Abekassi, Simona Binyamini, Nathalie Portman, Juliette Bino, Jeanne Moreau, une longue liste d'actrices et d'acteurs. Effectivement, les deux films que j'ai faits sur, sur des, qui ne sont pas des rôles féminines principales, c'est « Kippour », qui est mon histoire, et le film qu'on va parler la, la semaine prochaine sur l'assassinat de Rabin, qui sont consacrés aux mecs. Alors, euh, mais tout le reste, vraiment, le, le rôle de... Alors, dans ce film-là, c'est plutôt l'acteur euh, et l'actrice qui véhiculent un texte que je vais même euh, garder l'aspect non-polished de façon qu'il exprime le texte, qui garde les traces qu'un le... acteur arabe parle avec un accent lourd, euh, de acteur, euh, le, le roi Hasveros, de... c'est un acteur d'origine arménienne lui-même. Etc. Alors, il y a toute cette musique aussi de la langue qui existe. On va voir un autre extrait.
5: כל מאות הנערות שנקבצו לשושן הבירה לידי הסריס הגה נשאה אסתר חסד לפניו ולא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה כי חן ציווה עליה מורדחי
6: בני שבע מן הנערות הראויות שבה ארמון אין יעזרו לך להתקין עצמך לקראת הופעתך לפני המלך ונערותייך
5: תקבלנה את הבית היהה ביותר למגורים בארמון ימי מרוקיהן ערכו 12 חודש שישה חודשים בשמן המור ושישה חודשים בפסמים ובתמרוקי הנשים ככלות שנה של תמרוקים תובה הנערה לפני המלך
7: يا بنتي يا peu بكره بتكبري زعلان من حالي وانت باولي grand, je suis un peu plus grand, je suis un peu plus grand, الناس suis انا peu plus grand, je فيكي un Anabacha Big Enti,
5: Misha Alesha Binti, Yabinda Zahiri, Bukurab Dikibari. Bevoto Kol Asher Ba'eref Hamelech, Uva Boker Tashub El Betanashim Velota del Hamelech, Ki Imhafetz Bahamelech,
7: alors, les gens انا قلت بتكبر dis que tu انا بحبك انت مش علشانك بنتي يا بنتي صغيري بكره بتكبري بكره بتكبري يا بنتي يا صغيري بكره بتكبري زعلان من حالي وانت باولك يا بنتي يا صغيري بكره بتكبري زعلان من حالي وانت باولك صار بدك حاجات بكره تقولي يا بنتي صغيري بكره بتكبري بكره بتكبري
6: מה? מה?
8: תליות תידרמה לך? לא מה? לא חוץ? לא אני מקבלת יחס
6: נאות.
8: Ashe צריך לעשות? נASA? ליטרה אני מקבלת יחס נאות.
6: Ashe צריך לעשות? נASA?
8: ליטרה אני מקבל את יחס נאות.
6: מה שצריך לעשות, נעשה.
8: מה שצריך לעשות, נעשה.
2: cette présence de la ruine qui est en amont et en aval de chaque acte mais à l'intérieur du gynécée comme vous l'avez vu on est dans le bassin, dans les eaux qui courent dans, dans tout le rituel euh, oriental qui lui ne fait plus allusion aux ruines il y a comme une coupure et dans les scènes décisives celles où euh, la reine euh, va euh, en quelque sorte enflammer le, le roi, on verra aussi que tu fais bouger la caméra d'une façon très différente. Et donc, quand tu nous présentes euh, la tente devant la porte avec les pierres de, qui est la porte du palais, enfin, qui, monte, qui va monter vers le, vers le harem, euh, Mardoché se, se, se pose la question qu'est-ce qu qui se passe Et tu fais répéter trois fois. Hein, vous vu. Et cette répétition des choses doivent être, sont faites comme elles doivent l'être et c'est en quelque sorte la force du pouvoir et la force du politique qui vient euh, s'encadrer dans les pierres dans, euh, quand tu dis l'encadrement, encadre, le, le, la prise de vue tu pointes chaque fois à cette porte avec ses bossages et là je crois que comme dans les escaliers ou comme dans le jardin magnifique, le jardin c'est un peu le jardin d'Éden tel qu'on le rêve dans la fable orientale. Jusqu on le verra jusqu'à la peinture persane ou à la peinture occidentale de l'époque. Il y a une continuité avec tous ces thèmes. Tu agences le discours du politique qui parfois trouve son écho dans les sons, comme dans cette musique arménienne par exemple, avec celui de l'infrastructure textuelle de ton travail. Merci. De toute
1: façon, il faut que j'ai des images aujourd'hui d'Esther. Ils sont un peu pixels et c'est un peu dommage parce que, parce que hier, Laurent, il avait un, un attaque de nerfs sciatiques. Alors, il n'a pas eu le temps de préparer. Alors grâce à lui, on a vu les images toujours de parfait état. Et c'est dommage parce qu'il y a vraiment beaucoup de travail de lumière, etc., sur les résolutions. Et, et si on peut, Laurent, parce que là, il faut accélérer un peu. Alors, et, et si tu peux montrer les, les miniatures persans je vais dire l'image, et après, je montre les derniers plans d'Esther, et après, et Poussin, etc. Ouais. Alors, on peut laisser un peu de lumière. Alors là, les choses qui nous a intéressés dans cette étude, et qui, qui est visible dans l'histoire des narrateurs, c'est que les choses magnifiques dans les, 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 chez les persans, ils cassent les, les cadres. Vous voyez les, les chameaux là-haut, les arbres là-haut, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la de rigidité des cadres. Il pose des questions. Ils disent qu il dit qu'il n'y a pas de raison, effectivement, de couper les branches de, de cet arbre. Et, et vous voyez déjà les, les, les couleurs primaires, c'est-à-dire les... Rouge, le vert, le bleu. Et il y a un tout petit bleu là qui fait une sorte de focus, de point focal de cette peinture. Et toute cette iconographie a servi beaucoup comme on a travaillé d'Esther. Alors aujourd'hui, j'essaie de vous exposer quel ingrédients. ingrédients. On a parlé de décor, de l'histoire de Wadi Salib, de casting, des Palestiniens, Israéliens, Arméniens ensemble, la musique, le bruit de la ville. Etc. Et là, c'est aussi l'histoire de, de, de cette référence qu'on a travaillée. On peut voir un autre, par exemple. Et là, là c'est une scène qu'on ne va pas voir qui a inspiré une autre scène dans le film Esther dans laquelle il joue avec les symétries, mais il met toujours off-center les symétries. On peut passer à un autre. Voilà, toujours le, le questionnement des cadres, très délicat. Le cadre, il n'est pas un euh, élément rigide. Un autre, on va voir un autre, toujours. C'est rocher avec quelques feuilles. On a regardé des airs et des airs de, de cadre. D'ailleurs, cette apparition un peu bizarre des narrateurs d'histoire, elle était inspirée par cette analyse de façon que les Persans euh, et les couleurs de costumes aussi, que les Persans. Euh, euh, fait une sorte de challenge au cadre. Est-ce qu'il est qu y a un autre, je crois Oui. Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup d'ingrédients qui rentrent comme on prépare un, un, un film. Maintenant, je vais, je, on va faire court parce que. Euh, alors, on va aller. Et, et on peut mettre la lumière un peu je vais expliquer un petit peu. Alors, euh, merci. Alors. Bon, l'histoire d'Esther, comme j'ai indiqué, c'est-à-dire les juifs, ils sont persécutés, et Haman, il veut détruire tous les juifs, et, etc. Et Esther, Esther, avec son oncle, arrive de changer le destin des juifs, et il y a les victoires des juifs, et c'est Haman qui va être pendu, par pas les juifs, et il y a les victoires des juifs, et d'ailleurs... C'est les sources des fêtes de Purim qui marquent cette victoire, la victoire des diaspora. Aussi, il faut dire que le texte d'Esther, c'est le seul texte de l'Ancien Testament qui passe tous à la diaspora. Parce que tous les autres textes, ils sont toujours en rapport avec, avec, avec la Terre Sainte, avec Israël, avec, etc. Mais Esther, de A à Z, il est un texte de diaspora. Et d'ailleurs, c'est le seul texte biblique que Dieu n'est pas mentionné. Il n'y a pas une présence divine dans le texte. Il est dans la diaspora, il est dans les Perses. En raison de plus pour moi d'adapter ce texte... Euh, alors, pas de présence de Dieu, diaspora, c'est époque si on passe dans le sens biographique, après les trois documentaires House et Journal des Campins, je suis à Paris et je cherche des textes que je peux parler d'Israël. et D'ailleurs, pour le tournage, j'étais allé en Israël. Et après la guerre du Liban en 1982, j'ai été allé pour tourner le film et je reviens à Paris. et D'ailleurs, j'ai fait aussi le golem. C'est-à-dire, j'ai fait référence aux vieilles stratégies juifs que les textes, le textes c'est l'élément euh, réuni d'identité. Ce n'est pas tellement le territoire, c'est le texte qui, qui était très présent pendant de très longues périodes d'exil, de diaspora. Alors, Esther, c'est aussi un choix volontaire de ce texte. Le, le texte de Esther qu'on ne va pas voir aujourd'hui toute la fin, mais le texte d'Esther raconte qu'après qu'il y avait les victoires juives sur leurs ennemis leur ennemi qui veulent leur destruction définitive, et les, et Mordechai, il est élu comme conseiller des rois, et le roi, il a dit, mais qu'est-ce que vous voulez maintenant qu'on a euh, éliminé votre ennemi Il a dit, je vais tuer tous mes ennemis, c'est-à-dire qu'on a dans le, le cycle de vengeance. D'ailleurs, un autre référence des situations d'aujourd'hui, que les gens très persécutés, que l'histoire, pendant un très long siècle de persécution des Juifs, devient victorieux, mais il y a la question qui pose, qui est une question éthique, comment on gère le pouvoir, comment on abuse pas le pouvoir. Et, et, et comme l'habitude, les, les rédacteurs en chef des Bibles, ils... Il, il il élimine pas cette question. C'est ça la grandeur de ce texte biblique. Alors je me souviens que comme j'étais allé avec Rivka pour les premières de films à Tel Aviv, qui était, il y avait une seule projection au musée de Tel Aviv, oh, euh, je fais un acte sage, j'ai mis dans ma poche la Bible, parce que, les gens, parce que dans la mémoire collective, on ne se souvient pas de cette euh, phase de vengeance des Juifs. C'était éliminé. On se souvient de la fête des, des Juifs qui ont survécu leur persécution. Et les gens m'ont accusé que moi j'ai ajouté cette euh, fin. Mais non, si vous ouvrez le texte d'Esther qui est dans les Bibles, il y a cette vengeance très cruelle, sans pitié. Et le rédacteur en chef d'époque, il avait la sagesse de ne pas éliminer cette euh, question éthique mais c'était éliminé des mémoires collectives. Alors, heureusement, j'avais dans ma poche la Bible, Je dis voilà, je suis plus fidèle que vous, finalement. Et, alors, le film d'Esther finit par un, un, un plan assez long et, qui va devenir une sorte de signature de pas mal de mes films, et comme elle est toujours longue, on n'a jamais eu le temps de montrer, c'était aussi le plan... Final de berlin jérusalem C'est aussi de Eden, un film que j'ai fait avec Arthur Miller, dans lequel Arthur Miller il a joué aussi. C'est le plan final de d'Eden. Même Rosa Crédit, qu'on n'a pas eu le temps de montrer, etc. etc. Et, mais aujourd'hui, je vais vous montrer le plan final dans lequel tous les comédiens racontent leur histoire avec la résonance des choses que je viens vous raconter sur le, la fin de l'histoire de historique d'Esther.
5: ‫ב-934, ב-בודה-פסט. ‫אמי מת, כשהייתי בגיל שבע, ‫נשארתי עם אבא. שנה, שנה וחצי, ‫התחתן, הייתה לי ים חורגת. ‫הגרמנים כבשו את הונגריה ‫ב-44, חצי שנה ‫הרגו את שלי. הייתי תבושלי ב-Хад-אפורק'רמ'י, ב- Budapest. לא יספיקו לakahד אותנו, למחנה תריקוז. וברבעים ושמונה הליתי לישראל, ברבעים ותשא ינו אריקתי לא ארה"ב. נתמיכי היסטורי, נגיד, נאיגה ארה"ב. משהו מאוד יפה, ל Fiat Mondeo, ומשהו מתארים, יש כמו שכתוב, ארץ, סבת, חלב, מש, משהו כמו קדווה, ארה"ב, צבא משהו
6: ‫פה דוד כהן עתה יליד אלכסנדריה, ‫מצרים, ב-19-מרס 1947, ‫ונולדתי שם ליד הים. ‫היו כולם ערבים, הייתי יהודי אחד. ‫אמרו, יש דת אחרת, יש שפה, ‫ויש ארץ שם ליהודים אחרת. ‫וכשהגעתי לגיל הבית ספר, יהודי ‫אז אני הייתי בוכל. ‫באנו ב-1954, ‫ועלינו לארץ. ‫אותו סיפור, אני לא מדבר עברית, ‫וכולם אומרים, הוא לא יהודי, ‫עוד פעם הייתי מוכרם, מנהודה, ‫ואתי לבד עוד הפעם.
3: ‫נולדתי ב-1958, ‫קדלתי בנצרת. ‫כשאבי בכלא נולדתי, ‫הלכתי לבקר אותה, ‫אני זוכר, ‫ארבע, הכרתי אותו בכלא. ‫אחרי זה גרנו הרבה זמן ‫בתוך הבניין של המפלגה בנצרת, ‫לאחר מכן הגענו לחיפה, ‫לחמד ששת הימים. אני מקבל מכות שוברים לי את היד, ‫כי הודבעה משחטת את הטילים אלת. ‫זה שכן שבר לי את היד. אחר זה אני שילחיחו שלובאקי אסלי בנסא בתורה נציק שדה מפלגה כי תונאי 268 אמרו תחוצה מפני אפלישה עד 26 שנים תחוש לובאקי אמסק וגרמניה פולניה تركيا איטליה חוזרים לא ארצ אני חיתב זה ביתה וסטירה מיאסבאל וארובים אני זוכר
8: הייתי בקفار בגני, ב-בגליל, ב-אלף שמחות, חמישים ושלוש. עשפחה, פנסת נאיד, על גינה, על באחים, על חיים. תמיד משקיל לי הסיפור הזה מודחאי, ש ה ל אדם מאוד מאוד עני, מקום מאוד מאוד עני, היה לו בקשות. ‫אלוהים של המצב ישתנה. ‫זה סיפור, אגדה, בטח אתה מכיר את זה. ‫וביום אחד האלוהים שמע אותו, אמר לו, בוא אליי, אז הוא עלה לשמיים. ‫אלוהים כנציג של על... השכונה שלו, ‫וכשהגיע למעלה, ‫הוא ראה כל כך הרבה צבאים ‫שלא ראה אף פעם. ‫עננים וצבאים וכוכבים, ‫תפסר כוכבים. ‫וכשהגיע אלוהים, ‫אז שאל אותו, מה אתה רוצה? ‫אז הוא שכח ‫תמיד מביא לי ככה כי ‫כאילו אחרי הכל הוא שכח בעצם ‫למה הוא עשה. למה הוא לחם? ‫רצה לשמור את עמו. שמר את עמו, אוקיי, ועכשיו... כי הוא שכח שזה, כל זה בעצם הייתה מלחמת קיום. ‫ופתאום המלחמת קיום ‫הפכה להיות מלחמת... ‫המלחמה האכזרית עקובה מדם, ‫זאת אומרת, בלי שום סיבה מוצדקת. ‫ופה רואה את ההגבלה בין מה שקורה היום קיום. ומה שקרה. ופה הכעס שלי, והשנאה שלי למור לכם. כי אתה עושה את הסרט ואני עושה את הסרט רק בשביל אילו היינו יכולים למנוע רגע כזה מי שיקרי. הרי שנינו לא היינו רוצים שיקרה היום הנוסף של הנקמה. ואכן זה כן קורה. ואנחנו נותחים על זה. אז עושים סרט על זה.
4: לכל זמן ועת לחול חפץ תחת השמיים עת ללדת ועת למות עת לטעת ועת לעקור נטוע עת להרוג ועת לרפוא לפרוץ ועת לבנות עת לבקות ועת לסחוק עת להשליך את לרוחוק מחבק את לבקש ואת לאבד את לשמור ואת להשלי את לקרוא ואת לתפור את לחשות ואת לדבר את לאהוב ואת לסנו את מלחמה ואת שלום אני כאילו זרב ארטניאן כזה. ארטניאן זה משפחה ארמניה, אתה יודע. אני זוכרת הרבה, אחרי שנה עברנו משם, אבל אמא שלי מספרת שהיה נורא נחמד שם. טוב, אז אחרי זה עברנו לקרעון, וכשאתי בת 12' הגענו לצפון. אני יודעת שאני מרגישה יותר טוב בדרום, בנגב, בערבה. השמש הזו נהדרת. השמש של <שמש> מדבר. <שמש> <שמש>
1: vu un de ces derniers plans qui fait une sorte de résumé des choses qu'on a parlé, les iconographies, les biographies, les biographies des comédiens, des, des décors, les ruines de ce quartier palestinien de Haïfa. Alors je sais qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, j'ai envie de vous montrer quelque chose de Golem, peut-être tu, tu veux qu'on regarde des, euh, poussant maintenant, le...
2: Non, on passe, on passe directement au golem, là parce qu'on n'aura pas le temps. Non, à mon avis. Non, je voudrais juste faire ce, un, un petit commentaire sur le passage à la fin. Vous voyez les plans qui reviennent et chaque fois les ruines et puis les herbes. Ce qui a été abandonné par les hommes revient à la nature. Leur présence à l'intérieur du paysage elle donne une idée de l'abandon et de la fragilité. Et quand il nous fait voir la ville ancienne face à la ville moderne, tu, réassures, enfin, tu réinstalles ce chiasme. Mais surtout, ce qui me paraît important, c'est que dans les biographies des acteurs, accompagnées par cette musique, tu reprends le thème général du film qui était celui des, pouvoirs, des renversements des pouvoirs et des abus de pouvoir. Et dans la vie séparée de chacun des per... chacune des personnes que tu nous montres, il y a ça, tout ça sur ce fond de ruine qui est en quelque sorte le lieu du départ, parce que quand on pense le passé, l'arché, le début, c'est la ruine, mais qui peut être aussi le lieu du futur. Et pour les babyloniens, hein, en babylonien, le passé est devant nous et le futur est derrière nous. Et j'ai l'impression que tu as retrouvé cette
1: métaphore. Je vais monte à un des tableaux que tu as choisi. Alors, on passe par laquelle, Laurent
2: euh, ben, là, on le Poussin peut-être. Oui. ok.
1: Alors, on peut laisser un peu de lumière. Oui. Alors,
2: Alain. voilà, c'est la peste d'Agde de Poussin. Donc vous voyez là, dans cette ville pétrifiée, qui est une ville à la fois antique et moderne, avec ses palais, dont certains pourraient être des palais romains, mais d'autres pourraient être des palais contemporains de Poussin qui étaient. Un homme enfin un Romain, plus Romain que tous les Romains. Vous voyez la violence de l'infection qui touche les femmes, les enfants, les corps. Oui, cette femme en train de mourir sur un tronc de colonne. Puis sur votre gauche, vous avez cette colonnade. Et le seul, la seule ruine physique, c'est cette abaque de chapiteaux. Et sur la bac du chapiteau, un peu plus sur la gauche, si on peut, là il y a euh, le sang. Et au-dessus, vous avez une main humaine. Mais autrement, il n'y a pas de ruine. Parce que la ruine, elle est dite par ce sang sur la bac Et regardez là, juste sous le relief romain, eh bien, vous avez l'abomination, vous avez un rat. Et ce rat vous dit que l'humanité... Survivra pas.
1: Et pourquoi tu as choisi de ce tableau vis-à-vis -vis de
2: choses qu'on a je, parlé Je choisis ce tableau parce qu'il met particulièrement en scène le détail de la ruine. Il y a, pour chez Poussin, la ruine est intacte. Ce qu'il la suggère, c'est ce petit bout d'abat qui est le rat. Et chez toi, la ruine est constamment présente dans ce décor palestinien, mais elle est rehaussée par la force de l'écriture. Donc, la, le jeu que tu donnes à la parole biblique correspond pour moi à ce que, fait, euh, à ce que construit Poussin avec ses architectures non touchées par les ruines. Et, non, ça, c'était prévu pour illustrer une autre, euh, quelque chose du golem, c'est-à-dire le, 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 le corps du Christ comme exposition de ce qui va arriver aux étrangers qui vont être tués et euh, dans l'espèce de, de culte que va euh, euh, qui va être rendu par euh, sa femme à Mais Ça il faut voir d'abord. Le...
1: Alors on peut mettre les, les lumières un petit peu. Oui. Et, alors bon, le Golem c'est un vrai c'est trilogie. Alors on va pas avoir dans les quelques minutes qui nous restent. Peut-être l'année prochaine, peut-être en juin, on va parler des golems plus sincèrement. Alors, c'est encore cette époque des années 80. Je suis parisien, je cherche des thématiques qui vont parler des choses autour de moi. J'ai fait trois films sur les golems. Le premier s'appelle « Naissance d'un golem », dans laquelle je vais aller voir le scénariste Fellini Antonioni, qui habite à côté de Bologna, pour qu'il me raconte qu'est-ce qui pour lui évoque l'histoire de Golem. Et il me raconte l'histoire que filmé dans ce euh, euh, film sur la euh, naissance d'un Golem. Et c'est décidé aussi de petits épisodes. Par exemple, je fait, dans cette époque un film de rock and roll avec Annie Lennox, et je demandais à Annie Lennox eh, des Eurythmics, une sorte de maquillage boutou c'est-à-dire toute la question de Golem, comme vous savez, sa mythologie qui commence déjà au IIIe siècle, eh, qui après a inspiré beaucoup d'expressionnistes allemands, il y a le grand film Das Golem par eh, Wegener, eh, qui parle de création d'êtres de, de humains artificielle. C'est toutes les questions des rapports entre l'être humain et la technologie. C'est-à-dire comment on peut créer un être humain. D'ailleurs, j'imagine qu'il y a beaucoup de grandes penseurs du Collège de France, que c'est leur sujet principal, des, des études des cellules, des bio, euh, biologie etc. Mais à partir du 3e siècle, c'est un sujet qui, qui inspire les, les penseurs et après c'est plus très présent au 16e, 17e, dans les textes kabbalistiques, euh, de grandes études de Gershom Scholem, que j'ai parlé d'autres choses, sur les questions de mysticisme et de son élève I de Idel, sur le golem Et le golem de euh, Sepharad, il est femme, c'est-à-dire cet être humain créé par, par des com euh, compositions de lettres et de magie, et pour sauver les communautés. C'est une question extrêmement intéressante, c'est-à-dire que, et aussi on connaît le texte de Meiring, le golem de Prague, que les versions, ça Frankenstein, toutes les science-fiction, etc. Alors je ne veux pas vous fatiguer avec toutes les références, mais c'est une mythologie qui, comme on, on vit dans un monde dans lequel les technologies... Heureusement ou oh malheureusement, est très dominant, c'est une question qui intéresse beaucoup. C'est-à-dire, pour, pour faire un synopsis très simple, c'est-à-dire, dans la version de Prague, le grand rabbin, le Maharal, créé par une combinaison de la terre, une être humaine, et chaque, vendredi, et chaque jour, il a mis un, un bout de papier dans les bouches de cette création, comme on peut dire comme un carte magnétique aujourd'hui, dans laquelle s'écrit le mot ⁇ Emet. Emet signifie en hébreu la vérité. Et comme il a mis ce mot dans les bouches de cette création, qui était, qui était créée à côté de la rivière avec la boue, ce créateur a commencé à faire les travaux, il a cherché de l'eau, nourrit les communautés, etc. Et, un jour, et chaque vendredi, le rabbin il était allé sortir le bout de papier et le golem a reposé pour le Shabbat. Mais un vendredi, le rabbin il a oublié de, de sortir le bout de papier de la bouche du golem. Et le golem commençait à brûler toutes les communautés, etc. Et C'est-à-dire, entre parenthèses, rapport. Si l'être humain ne contrôle pas la technologie, la technologie va bah, détruire l'humanité. D'ailleurs, le deuxième chapitre de trilogie de Golem, je vais très vite, s'appelle euh, « Jardin pétrifié »,« Petrified Garden », que j'ai tourné à la Russie. À la Russie, parce que la Russie, c'est aussi un pays qui était l'Union soviétique construit par une idée d'aider l'humanité, etc. Et à un moment donné, elle est écroulée sur le créateur. Mais on peut faire ça sur d'autres pays aussi. Projet de futur alors, bref, alors le rabbin, je reviens à la mythologie, sort le, finalement, il arrive au golem, il sort le bout de papier, et le, je, et le mot était émet, vérité, mais il arrive sorti seulement le é. Il reste met, émet en hébreu, c'est mort. Émet, vérité, met, mort. C'est-à-dire, je vous rappelle des choses qu'on a discutées la semaine dernière, des résonances dans les langues sonore, comme dans les livres de Genèse, les livres de la création, Shamaim, maïm, tout, tout cet aspect sonore intégré à la, au texte d'origine. Bref, alors j'ai décidé de faire un challenge assez énorme de, de trilogie sur le colème. D'ailleurs, j'ai décidé d'abord de faire un son film et ça, ça a grandi. Et, et et ça, ça m'a occupé toute l'année. Le film était tourné à 91 et à 93. Et après l'élection des rabbins, on a rentré vivre à Israël. Et commence l'autre époque, Kadosh, qui pour tout ce film-là. Alors, comme on a très peu de temps, je peux vous montrer un petit bout de début. Et après, il y avait un cast. C'est encore l'époque que j'ai fait mes études comme mes propres études à moi. J'avais Henri Alkan, j'avais tout ce grand comédien qui est Esther. J'ai fait déjà berlin jérusalem Et là, je demandais Alkan. c'est le dernier film qu'Alcane a tourné, après il était trop fatigué. Et je demandais Pina Bausch de travailler à nouveau avec un, sur une séquence. Et Samuel Fuller de, de jouer dans le film, Bernardo Bertolucci de jouer dans le film, Marceline Loridan, Philippe Garel, les gens que j'ai appréciés, Hannah Chigula, que on va voir, et Mireille Perrier, Fabien Babs. J'avais un magnifique brochette de professeur à moi, comédien, et comme ça je commençais à prendre mon métier. Alors. On va voir eh, peut-être la première partie. C'est avec aussi le comédien de Peter Brook, Bakari Sankaré.
9: Se tenaient sur la montagne d'un côté, les Israélites se tenaient sur la montagne de l'autre côté. La vallée était entre eux. Un champion sortit du camp philistin, il s'appelait Goliath, il était de Gat. Sa taille était de six coudées et un empan. Il était coiffé d'un casque de bronze et revêtu d'une cuirasse à écailles. Le poids de la cuirasse était de 5000 cycles de bronze et un javelot de bronze en bandoulière. Le bois de sa lance était comme l'ensoupe des tisserands Et la pointe de sa lance pesait 600 cycles de fer. Le porte-bouclier marchait devant lui. David dit à Saoul, « Ton serviteur était berger chez mon père. » Quand il venait un lion et même un ours pour enlever une brebis du troupeau, je partais à sa poursuite. Je le frappais et je la lui arrachais de la gueule. Quand il m'attaquait, je le saisissais par les poils. Je le frappais à mort. Ton serviteur a frappé et le lion et l'ours. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi, armé d'un bâton? Le Philistin maudit David par ses dieux. Le Philistin dit à David, viens ici, « Que je donne ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Toi, tu viens à moi, armé d'une épée, d'une lance et d'un javelot. Moi, je viens à toi, armé de ma conviction. »
10: Assez, taillé, multiplier, équilibrer, permuté. pour former les créatures et tout ce qui sera créé. Avec l'Aleph ont été formés l'air, l'atmosphère, la demi-saison, la poitrine et la règle de l'équilibre. Avec le même ont été formés l'eau, la terre, l'hiver, le ventre, le plateau du démérite. avec le chine ont été formés le feu, le ciel, l'été, la tête et le plateau du mérite. Avec le bête ont été formés Saturne, le sabbat, la bouche, la vie et la mort. Avec les guimel ont été formés Jupiter, le dimanche, l'œil droit, la paix et le malheur. Avec le dalet ont été formés mars, le lundi, l'œil gauche, la sagesse et la sottise. Avec le caf ont été formés Vénus, le mercredi. La narine gauche, la culture et le désert, avec le rêche, ont été formés. Mercure, jeudi, l'oreille droite, la grâce et la laideur, avec le taf, ont été formés la lune. Le vendredi, l'oreille gauche, la domination et la servitude. tout ce qui sur sur la terre. J'étais créé avec de la terre. Va. Et protège les vagabonds, les nomades, les exilés, de tout le mal et de toutes les difficultés qui leur infligent leurs persécuteurs. Protège-les et guide-les. Quelques-uns se réunissent avec d'autres et ceux-ci se réunissent avec cela. Ceux-ci sont opposés à cela et cela sont opposés à ceci. Ceux-ci sont le contraire de cela. Et cela sont le contraire de ceci. Si ceci ne sont pas, cela ne sont pas. Si cela ne sont pas, ceci ne sont pas.
0: Faute de pluie, les paysans sont désemparés. Et dans la nature, la biche met bas et s'en va, car il n'y a plus de verdure. Les onagres s'arrêtent sur les crêtes. Ils flairent le vent comme des chacals. Leurs yeux se fatiguent en quête d'une herbe qui n'est plus. C'est en effet la seconde année. Que la famine sévit au cœur du pays. Et pendant cinq ans encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Le pays est en deuil, plein d'imprécations. Alors nous sommes venus séjourner dans un autre pays. Alors, un homme de Bethléem de Judas, émigra dans la campagne de Moab. Il, sa femme et ses deux fils. L'homme s'appelait Elimele, sa femme Noémie et ses fils Marlon et Kilion.
1: Euh, alors, le livre de Routes, dans des mots, euh, il parle de, de cette euh, famine qu'on connaît aujourd'hui aussi, dans la, qui est la source d'immigration de des de gens vers un pays où il y a... Et dans le film, il y a une sorte de parallèle entre le Moab biblique, c'est-à-dire Nomi et les deux enfants partent à Moab. Dans cette équation, Moab et Paris est Paris d'aujourd'hui. C'est le pays qui va accueillir les migrants. Et la suite, c'est dans notre euh, séance, peut-être pas la semaine prochaine, parce que là, il faut travailler sur Rabin, il y a une très belle séquence de Hanashi Gula et des actrices que j'étais envie de vous montrer, mais... Déjà, il est... on a un retard. Merci, Alain. Merci,
0: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.